0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Am 7. April 2018 verschwindet der Tengelmann-Milliardär Karl Irivan Haupt im schweizerischen Zermatt. Nach einer Skitour kommt er nie wieder zurück. Eine Leiche wird aber auch nicht gefunden. Könnte er nach Moskau nach Russland abgehauen sein? Was sagt die Milliardärsfamilie und welche internen Streitigkeiten und Machtkämpfe stecken dahinter? Das besprechen wir heute und bei mir ist die Investigativjournalistin Liv von Bötticher. Lief, schön, dass du da bist. Hallo Manuel. Es ist eine Story, die man sonst eigentlich bei einem Hollywood-Film vielleicht erwarten könnte. Fangen wir vielleicht mal an, noch mal ganz kurz zu sagen, was ist da im April 2018 passiert?
1: Im April 2018 ist Karl-Irevan Haupt, der damalige Chef von Tengelmann. Und zu Tengelmann gehören Obi, Kick, Teddy, Zalando, Westring, also ein sehr, sehr mächtiger Wirtschaftsboss aus Deutschland, nach Zermatt geflogen, um dort angeblich ähm, für, eine, für ein Skitourenrennen zu trainieren, für die Patrouille des Glaciers. Aber von diesem Ausflug, den er am 7. April gemacht hat, ist er nie zurückgekommen. Und seitdem ranken sich viele Gerüchte und Mythen darum, was mit ihm passiert ist.
0: Tengelmann selbst hat ja auch interne Ermittler dann losgeschickt, die wirklich sehr detailliert äh, recherchiert haben. Und die kamen ja relativ schnell zu dem Ergebnis, zu 95 Prozent war das kein Unfall.
1: Genau, also noch in der Nacht vom Verschwinden, also vom 7. auf den 8. April, wurde der Sicherheitschef von Tengelmann informiert, dass Karl-Erevan Haupt mutmaßlich einen Bergunfall hatte und daraufhin wurde sofort eine riesige Maschinerie in Gang gesetzt, dass man versucht, ihn zu finden. Also es ist tatsächlich die größte Such- und Rettungsaktion gestartet worden, die es je im Matterhorn-Gebiet und vermutlich sogar in der ganzen Schweiz gegeben hat. Und noch vor Ort haben die internen Ermittler dann aber festgestellt, dass die Chancen für einen Bergunfall sehr gering sind, denn man hat einfach überhaupt keine Spuren gefunden. Aber im Gegenteil, man hat sehr viele Hinweise gefunden, dass hier möglicherweise noch was anderes im Spiel sein könnte. Zum einen wurde das Handy ausgeschaltet, dann hat man später herausgefunden, er hat fast ausschließlich im Monat davor mit einer Nummer in Russland telefoniert, die zu einer Russin gehört. Und im Hotel in Zermatt ist auch noch ein, ich nenne es mal ein dubioses Pärchen aufgetaucht, was diese Such- und Rettungsmaßnahmen die ganze Zeit beobachtet hat. Und später hat man diese beiden Personen dem Umfeld des russischen Geheimdienstes zugeordnet.
0: Du selbst bist ja auch mal in so eine Gletscherspalte abgestiegen, um zu gucken, ob man da noch Handyempfang hat. Und sogar in einer Gletscherspalte hat man Handyempfang.
1: Genau, also wir wollten erst mal schauen, wie wahrscheinlich ist es in Zermatt und Umgebung, einen Skiunfall zu haben. Und man muss sagen... Das Gletschergebiet rund um das Matterhorn zählt sicher zu den gefährlichsten der Welt. Es gibt dort tausende Gletscherspalten und als ich vor Ort war, dachte ich, die Chance hier einen Unfall zu haben, ist größer als keinen Unfall zu haben. Auch während unserer Dreharbeiten wurden wir Zeuge von so einem Unfall. Wenn man aber weiß, was alles unternommen wurde, um Karl-Eriwan zu finden, da wurde wochenlang gesucht und es waren bis zu 60 Bergretter im Einsatz, zig Hubschrauber und so weiter, und es wurde einfach gar nichts gefunden, dann muss man sagen, ähm, dann kann man sich sicher darauf verlassen, was auch die Bergretter und die internen Ermittler sagen, nämlich, dass man alles getan hat und nichts gefunden hat.
0: Und man geht dann davon aus, dass er vielleicht auf der italienischen Seite abgefahren ist und dann sich in Russland abgesetzt hat.
1: Tatsächlich ist es so, dass das die Variante ist, die die internen Ermittler als möglichstes Szenario in Betracht ziehen. Ähm, auf der italienischen Seite gibt es den Ort Chevigna, Dort in der Nähe wiederum gibt es einen kleinen Flughafen, der laut italienischen Geheimdienstkreisen für eher lasche Kontrollen und auch Korruption bekannt ist. Also das wäre durchaus eine Möglichkeit. Vor allen Dingen wird dieses Szenario aber gespeist durch das Wissen rund um die Geschäftspartner, die Karl Erivan Haub hatte. Das sind ähm, dubiose russische Oligarchen, die man auch guten Willens als Geldwäscher bezeichnen kann. Die Männer tauchen allesamt auch in den Offshore-Leaks zum Beispiel auf, sind in Verbindung mit Geldwäsche und ihnen gehört die Zitat aus den russischen Medien, kriminellste Bank Russlands, die Rosefro-Bank, die in einen gigantischen Geldwäscheskandal involviert war. Und ausgerechnet, diese Männer waren auch Karl Haupts Geschäftspartner und das stellt natürlich viele Fragen.
0: Und Sie waren Geschäftspartner, weil Tengelmann überlegt hatte, Plus-Filialen in Russland zu eröffnen, wozu es ja nie gekommen ist. Und auf der anderen Seite sind da aber Gelder geflossen.
1: Genau, das ist jetzt ein Punkt, der wirklich sehr interessant ist, weil erstmal ist es nicht ungewöhnlich, dass ein deutscher Unternehmer in Russland Geschäfte machen möchte. Das hat Tengelmann auch schon seit Anfang der 2000er Jahre sehr erfolgreich mit Obi gemacht. Und um 2010 etwa kam man dann auf die Idee, dort Plus-Filialen zu eröffnen, eröffnen, ist da ein Joint-Venture eingegangen mit eben jenen Geschäftspartnern, aber es wurde nie eine einzige Filiale eröffnet. Und das gesamte Geld, was in dieses Joint-Venture hineingeflossen ist, ist, im, ist versandet, also ist nie was draus geworden. Dieses Geschäft ist auch, und das ist sehr auffällig, intern bei Tengelmann, dem Management aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und eine interne Revision wurde das sagen jedenfalls unsere Akten, mehrfach auch an der Aufklärung dieses gescheiterten Geschäfts gehindert. Und zwar laut unseren Akten direkt von Karl Eriwan selbst.
0: Bevor wir jetzt gleich weitersprechen, wie es dann in der Geschichte weiterging mit Karl Eriwan Haupt, ist ja, als er verschwunden war, erstmal bei der Familie sicherlich sehr viel los gewesen. Man fragt sich, wo der Ehemann, der Vater hin ist oder auch der Bruder. Und da geht es dann um Milliarden, weil der jüngere Bruder Christian Haupt gerne die Anteile von seinem älteren Bruder übernehmen wollte.
1: Genau, also erstmal muss man wissen, die, die Unternehmensgruppe Tengelmann gehörte zu diesem Zeitpunkt drei Männern, nämlich den Brüdern Karl Eriwan, Georg und Christian Haub. Und in dem Moment, wo Karl Eriwan verschwunden ist, hat seine Ehefrau Katrin als Abwesenheitspflegerin sozusagen die Kontrolle über diese Unternehmensanteile übernommen. Und das hat zu einer, ich nenne es mal, geschäftlichen PAD-Situation geführt, weil sie viele Entscheidungen, die Christian Haub treffen wollte, für das Unternehmen auch blockieren konnte. Und deshalb war es der größte der größte geschäftliche Wunsch von Christian Haub, eben diese Anteile von Karl Erivan Haups Familie zu übernehmen. Aber dafür musste erstmal Karl Erivan Haupt für tot erklärt werden. Und dagegen hat sich Katrin Haupt sehr lange geweigert.
0: Und wenn man weiß, dass die internen Ermittler praktisch davon ausgehen, dass er nicht in einer Gletscherspalte gestorben ist, ist so eine Todeserklärung äh, gerade auch dann für, für, für die Erbfolge sozusagen ja noch mal wieder äh, deutlicher zu hinterfragen.
1: Das hat mich immer gewundert, weil aus unseren internen Dokumenten, die wir ja zugespielt bekommen haben, geht ganz klar hervor, dass es erhebliche interne Zweifel an, diesem, an dieser Unfalltheorie in Zermatt gibt. Und dennoch wurden diese Zweifel nie mit den Behörden geteilt und wir können uns das nur so erklären, dass das einfach nicht mehr in die Strategie von Christian Haupt gepasst hat, weil ähm, also diese Zweifel sind so enorm. Da gibt es Dokumente, aus denen geht klar hervor, dass man ähm, ein aktuelles Foto und eine aktuelle Passkopie und die aktuelle Adresse für etwa 100.000 Euro über Kontakte in Russland bekommen kann. Das wurde aber alles nicht mit den Behörden geteilt, weil das hätte ja die Todeserklärung verhindert oder verzögert. Und man hätte eben diesen Milliardendeal nicht machen können.
0: Du hast über Jahre jetzt ja hinweg recherchiert, bis hin zu, dem, zu der Tatsache, dass du selber Fotos gesehen hast von einer Person, die so aussieht wie Karl e. eri Genau,
1: wir haben ähm, im Jahr 2021 im Februar die große Chance gehabt, dass ich zusammen mit drei weiteren Kollegen einen ganztägigen Termin mit den internen Ermittlern wahrnehmen konnten. Wir konnten also diese internen Tengelmann-Mitarbeiter befragen, was an Informationen vorliegt und konnten das auch in großen Teilen alles verifizieren, diese Dokumente. Und während dieses Termins und auch schon bei einem weiteren Treffen davor, wurde mehrfach in Aussicht gestellt, dass der finale Beweis für das Fortleben von Karl ehrenmann -Haupt um den Zeitraum Ostern 2021 erwartet wird, also nur wenige Wochen später. Und dadurch, dass wir die ganzen Dokumente zu diesem Zeitpunkt schon in großen Teilen verifiziert hatten und keine Zweifel hatten, dass diese beiden Männer, mit denen wir es zu tun haben, seriöse Typen sind, auf deren Wort man sich verlassen kann, war für mich eigentlich immer klar, dass es diesen Beweis geben muss. Und ähm, ich konnte jetzt im Herbst 2022 gemeinsam mit einem Anwalt über eine Quelle Einsicht nehmen in Fotos, die über das biometrische Überwachungssystem von Moskau gewonnen wurden, und zwar mit Hilfe eines israelisch-amerikanischen Unternehmens. Dass es dieses israelisch-amerikanische Unternehmen gibt, wurde uns auch damals schon von den internen Ermittlern gesagt. Und diese Fotos zeigen eine Person, die aussieht wie Karl Erivan Haub in einem südlichen Bezirk von Moskau, und zwar im Februar 2021, also zeitgleich zu dem Termin, den wir damals mit den internen Ermittlern hatten. Und ich gehe davon aus, dass diese Fotos auch Christian Haupt vorgelegt wurden, denn eine erfolgsabhängige Vergütung, die an das Aufbringen des finalen Beweises geknüpft war, ist ähm, an das Sicherheitsunternehmen des Sicherheitschefs geflossen. Diese Summe können wir in, nachvollziehen in der Bilanzsumme im Bundesanzeiger.
0: Jetzt sind da so viele spannende Momente drin, vielleicht zum einen erstmal die Fotos, die man da gesehen hat, aus welchem Jahr sollen die dann gewesen sein?
1: Die stammen von zwei aufeinanderfolgenden Tagen, aus dem Februar 2021, also drei Jahre nach dem Verschwinden.
0: Das heißt also von 2018 bis Februar 2021 war Van Haupt wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit am Leben und hat dann in Russland gelebt. So sieht es im Moment aus, ja. Wenn du sagst, dass da Geld geflossen ist, dann sind das ja, ist das ja schon eine gewisse äh, Beweislage vielleicht, dass diese Fotos auch als echt anerkannt wurden. Denn wahrscheinlich wurde das ja sehr viel verifiziert, ob das nicht eine KI ist, die da vielleicht was drüber laufen lässt und die Fotos dann nur so aussehen könnten.
1: Genau, das ist ein sehr, sehr wesentlicher Punkt und ich bin froh, dass du das ansprichst, weil es war so, dass uns Journalisten immer gesagt wurde dieser finale Beweis, der muss gerichtsverwertbar sein. Das heißt, Fotos alleine reichen nicht, weil wir wissen, mit künstlicher Intelligenz kann man wirklich sehr, sehr gute Bilder erzeugen. Das heißt, ich gehe persönlich davon aus, dass es noch mehr ähm, Verifizierungsmerkmale geben muss, sei es biometrische Gutachten oder Kontobewegungen oder tatsächlich eine Kopie des Passes. Und nach all diesen Punkten haben wir Christian Haub auch mehrfach gefragt. Und zwar sowohl im Jahr 2021, als wir das erste Mal gehört haben, dass es diese Fotos geben soll, als auch jetzt unmittelbar vor der Veröffentlichung unseres Sternartikels. artikels ähm, Da haben wir auch nochmal darum gebeten, wirklich explizit Stellung zu beziehen. Und da wurde einfach auf diese Fragen nicht geantwortet.
0: Warum hast du diese Fotos nicht? Waren die dann so teuer von den Quellen, dass man das nicht bezahlen konnte? Oder woran lag das?
1: Nein, tatsächlich geht es im ersten Schritt jetzt erstmal darum, unsere Quellen zu schützen. Wir sind Journalisten. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass die Quellen überhaupt sich uns anvertraut haben und wir die Möglichkeit hatten, diese Bilder einzusehen. Und alles Weitere obliegt jetzt der Staatsanwaltschaft Köln. Wir haben unsere Rechercheergebnisse der Staatsanwaltschaft überlassen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es im Zuge eines juristischen Verfahrens die Möglichkeit geben wird, an diese Fotos heranzukommen, ohne Menschenleben zu gefährden. Weil man muss an dieser Stelle einfach nochmal sagen, im Umfeld der Recherche gibt es inzwischen drei Tote und zwar zwei externe Privatermittler, die in der Anfangszeit in Russland ermittelt haben. Die sind inzwischen tot. Und den internen Ermittlern zufolge könnte das im Zusammenhang mit ihren Ermittlungen in Russland stehen. Und ein Oligarch, einer der Geschäftsmänner von Karl Erivan Haub, ist jetzt sehr plötzlich dieses Jahr im März an, ja, mit 56 Jahren gestorben. Und das war der Oligarch, der gesagt hat, er möchte auspacken und sagen, wer alles in den großen Betrug rund um Geldwäsche etc. beteiligt ist. Das heißt, es sind schon interessante Todesfälle, die sich da in diesem Umfeld abspielen. Und nochmal zurück auf unsere Quellen zu kommen, haben wir natürlich eine sehr große Verantwortung, niemanden zu gefährden.
0: Jetzt hast du einen wichtigen Punkt auch angesprochen, die Staatsanwaltschaft. Du hast ja auch immer wieder während deiner Recherchen in den letzten Jahren immer mal wieder da angeklopft. Und jetzt, wo dein Buch veröffentlicht wurde und der mediale Druck enorm geworden ist auf die Staatsanwaltschaft Köln, jetzt wird praktisch ermittelt.
1: Und schlussendlich war es jetzt so, dass wir uns entschieden haben, das Ganze nochmal schriftlich bei der Staatsanwaltschaft zu hinterlegen und ihnen auch unsere Dokumente tatsächlich zu überlassen. Und das scheint jetzt Wirkung gezeigt zu haben, weil was man vernehmen kann von der Staatsanwaltschaft Köln, wird dem Ganzen jetzt mit enormem Nachdruck
0: nachgegangen. Da fragt man sich ja trotzdem, warum wurde das nicht vorher schon in die Wege geleitet? Ist so eine Milliardärsfamilie, die in Deutschland einfach auch so bekannt ist, dann schon auch in ihrem eigenen Level so?
1: Das kann ich nur spekulieren, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, die Größe des Unternehmens Tengelmann, da hängen ja immerhin 90.000 Mitarbeiter auch dran, auch möglicherweise eine Rolle spielt. Und tatsächlich ist es ja so, diese Geschichte hört sich ja wirklich zu verrückt an, um wahr zu sein. Und vielleicht hat man das in einem ersten Moment auch eher dann abgetan, dass das jetzt nur Gerüchte sind. Aber tatsächlich, ich habe hier ja ein Buch geschrieben mit 336 Seiten, die man transparent sozusagen unsere Recherche nachvollziehen kann. Und das war mir deshalb auch sehr wichtig, dass wir es das wirklich so transparent machen, dass jeder Investigativjournalist, jeder Jurist und jeder Leser sich angucken kann, was wir gemacht haben und sich dann auch durchaus ein eigenes Bild machen kann.
0: Jetzt sind die Fotos, die es da ja geben soll, vom Februar 2021. Das heißt, es sind schon wieder zwei Jahre rum. Was glaubst du denn, was in den zwei Jahren möglicherweise mit Karl Eriwan passiert ist?
1: Das kann ich überhaupt nicht sagen. Das ist etwas, das habe ich mich sehr, sehr oft gefragt. Selbst wenn er jetzt zum Beispiel morgen doch noch im ewigen Eis in Zermatt in einer Gletscherspalte gefunden wird, würde ich mich immer fragen, seit wann er dort liegt. Weil ich kann für mich persönlich einen Unfall 2018 ausschließen. Und auch der plötzliche Tod von Serge Grischen, von diesem Oligarchen, hat bei mir schon nochmal das Gefühl vermittelt, dass es sehr gefährlich ist in diesem Umfeld. Und ich persönlich weiß nicht, ob Karl Erevan Haub heute noch lebt, nach allem, was jetzt auch durch die Recherchen an die Öffentlichkeit
0: gekommen ist. Was würde das nochmal dann für die Erbschaft bedeuten? Man hatte ihn ja für tot erklärt. Das heißt, die Familie, hat die, die Familie Karl eriwan Haupt hat die Anteile abgegeben an Christian Haupt, mussten dafür aber auch sehr viel Erbschaftssteuer dann zahlen. Ähm, müsste man das alles wieder rückgängig machen?
1: Das sind jetzt juristische Feinheiten. Im ersten Schritt wird die Staatsanwaltschaft jetzt erstmal prüfen, ob die Eidesstattliche Versicherung, die ja von Christian Haupt abgegeben wurde und die dann auch den Weg für die Todeserklärung geebnet hat ob man die anfechtet, wenn sie angefochten werden sollte, wovon ich ausgehe nach allem, was vorliegt, müsste man sich überlegen, macht man eine Rückabwicklung dieses, ähm, dieser Todeserklärung und dann müssen tatsächlich Fachjuristen entscheiden, ob das am Ende etwas daran ändert, dass Christian Haupt die Anteile übernommen hat. Das ist eine Frage, die können nur Juristen beantworten.
0: Also dieses Thema, ich glaube, es wird dich auch in der Zukunft nicht loslassen. Es ist, vielleicht kommt ja was ins Rollen, jetzt vor allen Dingen auch durch dein Buch, die Akte Tengelmann, das mysteriöse Verschwinden des Milliardärs Karl Eri van Haupt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da wird noch einiges wieder zutage kommen. Ganz bestimmt. Dankeschön, Anlie von Bötticher, die Investigativjournalistin heute bei uns. Liebe Zuschauer, das Buch ist im Handel erhältlich. Schauen Sie mal rein, die Akte Tengelmann. Danke Ihnen für heute. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.